0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：医保卡到底怎么报销？答主是四大才子，随便赶个忙买药就要几十上百，随便去个医院门诊，五六百上千块分分钟就没了，很多人都感觉肉疼，知乎现在简直生不起病。但时至今日。全国的医保覆盖率已经达到了 95% 只可惜很多人还不会用。这么个巨复杂的体系，有那么多的条条框框，稍不注意就这个不报那个不报的。作为我们普通人，如果不懂医保的这些道道，那么这么多年的医保简直就是白交了。因此，公子打算用一篇文章专门给大家讲解一下医保的使用方法。但由于医保的体系艰深而且复杂枯燥。我打算用情节互动小说的形式展开，让你们沿着自己的故事路线去了解医保。一，你突然从床上醒来，手捂着肚子，你感到你的肚子很疼。当你正要起来喝口水时，在枕头旁边看见了一张医保卡，上面还贴了一张纸条。如果你的肚子还很疼的话，拿着这张医保卡去指定的医院看医生。这张医保卡可以报销一部分的钱。于是，你拿着医保卡去指定的医院看医生。请阅读三，你不知道这张卡指定的医院是什么，打算查一下，请阅读二。二，你知道医保卡需要在医保定点的医院和定点的药店才能报销，于是你强忍着疼痛拿出了手机，打算先查一查你这张卡绑定的医保定点医院和定点的药房，俗称是两定点。操作流程如下：支付宝首页搜索城市服务。设好城市以后，在办事大厅找到社保，在在线服务项下找到电子社保卡，选好参保地以后，同意并领取。实体卡查询、人脸验证、设置密码，然后领到你手中这张实体社保卡的电子版的社保卡，功能完全一样，只不过是解决了你容易忘带卡或者是弄丢卡的问题。跳转之后，你一眼就可以看见那张电子版的社保卡，它下方的支持机构那里。发现了你手里这张社保卡绑定了定点医院和药房，你肚子越发的疼痛起来了，马上去看医生。阅读三。三，来到了医院，你把医保卡递到了挂号窗口，挂了消化科。挂号的时候，把医保卡主动交给对方。用医保卡挂号是走医保报销程序的开始。排了一会队，你终于见到了医生。大夫边听边在病历本上寥寥草草地写下几行字。抬头，面色凝重的对你说：“小毛病，给你开点好药吃就行了。”阅读四，有点严重，你转到住院那里去吧。阅读五，你这病的手术我们做不了，你得到外省的大医院去。阅读六，是，你到了收费处，交了处方单，又递了医保卡，窗口人员说要交两千一，你很震惊，怎么交这么多钱？不是有医保吗？医保已经报过了，这里是大医院，报销的比例少。交的多很正常，你没有想到一个肚子疼就要交这么多的钱，于是离开窗口，打算找个导诊的护士问问，这才搞清楚了医保门急诊报销的来龙去脉。医保报销不同人群报销的比例不一样，门急诊花费少报销少，住院花费多报销多，在职人员报销的比例低，退休人员报销的比例高，大医院的医疗资源紧张，为了引流。大医院报销比例低，基层的医院报销比例高。以上海市门急诊报销为例，在职人员门急诊报销时，先走医保个人账户当年计入的部分，花完了这部分不够的，进入自付段。自付段就是自己要先掏 1,500 块钱，如果还不能覆盖门急诊的费用，才进入到医保报销的共付段。在共付段，不同的级别的医院报销的比率不同，医院等级越高，报销的比例越低。如果报销完还是不能覆盖门急诊的医药费用，剩下的部分再从医保个人账户历年累计的部分出，不够的则自己掏钱。但是如果是肾透析、癌症、放化疗等大病，则可以报销达到 80% 以上。退休人员报销比例整体比在职人员高 20% 左右。2001年才退休的69岁以下的人员，医保门急诊报销先走个人账户当年计入部分。不够了再自掏腰包700元，然后才能享受医保的报销。超过部分用个人账户历年的累计支付，不够了再自掏腰包。举个例子吧，小王今年25岁，医保卡里面有3万块钱，其中 5,000 块钱是当年划入的， 2 5万是往年的积累。因为问吃东西去了大医院看病，门诊报销上限是2万，看病花了5万元，这5万块钱的支付顺序是。先刷完当年划入医保卡的 5,000 块钱，然后进入支付阶段，再自掏腰包 1,500 块钱进入共付段，大医院报销的共付段，它的一半是 6,750 元，再用医保卡 2.5 万元的往年积累支付另一半的六千七百元，然后进入到超过的部分，先刷完往年积累的 18,250 元，自己再掏 11,750 元，于是这次生病5万元的支付结构为。自掏腰包是 1,500 加上 11,750 元，等于 13,250 元，而医保支付的是附加基金支付 6,750 元，另外是刷医保卡支付 5,000 元，加上 6,750 元，加上 18,250 元，等于三万元。你听完导诊护士的解释以后，待了半天，支支吾吾的憋出了一句话：“哦，真的少哈、啊？那请问我这2两0一都买什么了呢？这么贵？”你这次报销完的两0一，实际费用是 2,955 里面有两支是进口的特效药，一支 1,000 块钱，这都是不报的。你瞪大了眼睛，心想：既然是特效药，那就一定有非特效药，那个应该会报销的。于是你打算找医生问问。果然，医生告诉你，其实还有一些便宜的国产药，几十块钱一盒，在药店就能买到，配合止疼药吃的话，三个星期左右就好了。但是你看的病情比较急，怕拖久了会有其他的并发症，所以给你开了特效药，两支下去就能好。于是你决定去药店买便宜的药。阅读15你听医生的话，买了特效药回家。阅读18 5， 你拿着住院通知单、病历到住院处办理住院手续，然后又到收费处缴纳住院的押金。缴费前，你突然想起之前在网上看到了一个数据。中国人均住院的费用是 9,000 多，于是你又找了那个导诊的护士问，住院的费用医保怎么报的？护士告诉你，医保住院报销比例很高，一般能达到 80% 多，但各统筹地的报销比例不一样。拿上海举例，在职人员住院的报销有过 1,500 元的起付线，起付线以下先将医保的个人账户中往年积累的钱用掉，不够 1,500 的自己掏钱补，如果没能覆盖住院费用。再进入医保报销的共付段，共付段内住院费用，医保统筹基金报销 85% 其余的部分用医保个人账户往年的累计支付，不够的再自己掏。但医保住院的统筹基金报销是有最高限额的，上海是53万，超过最高支付限额的部分，由附加基金支付 80% 剩下的 20% 自己承担。退休人员的住院报销起付线低于在职人员。但是报销的比例高于在职人员。在 2,000 年以前退休的人，医保住院的报销起付线只有700块钱，在此之后退休的起付线则是一千0 0元钱。起付线以下的费用，先走个人的账户往年积累，不够的再自己掏。起付线以上的退休人员可以报销达到 92% 剩下的还是先走个人账户的往年积累，剩下的再自己掏钱承担。同样，超过报销限额53万的。由附加基金报销 80% 自己承担 20% 之举个例子，老王明年退休，医保个人账户5万块钱，其中1万是当年划入的， 4万是往年积累的。因日抽两包烟，生病住院，住院报销上限是53万元，住院花费了70万元。这70万元的支付顺序为：先刷掉医保卡，往年积累额 1,200 元达到起付线，起付线之上53万元以下。统筹基金支付 85% 共计 449,480 元，另外 15% 是 79,320 元。先刷往年累计支付 38,800 元，在自掏腰包支付4万零五百元。5 3三到七十万元之间，附加基金支付 80% 之八十为十四点四万元，剩下的 2.55 五万元自掏腰包不足。于是这次老王看病花费的70万元支付结构为。4万零五,五,五百元加上 25,500 元等于 66,020 元，这是自套费用。另外，附加基金支付 144,500 元，统筹基金支付 449,480 元，刷医保卡支付 1,200 元加上 38,800 元等于四万元。住院花费70万元，自己只出六万六，可见医保是多么大的福利啊。如果小王的爸爸买了商业医疗保险，这6万6也有机会全额报销。听完护士的解释，你觉得国家的医保福利非常的好。于是你摸摸自己的口袋，有钱缴费住院，请阅读七；没钱去门诊买药回家养病，请阅读4。6， 你从没有想到自己一个肚子疼，居然闹到去外地治疗。可是说是要到外地治，你连外地有哪些医院能够用医保卡都不知道。于是，你决定先用手机查一查，查询步骤如下：手机搜索“国家社会保障服务平台”，点进异地就医”板块，在“异地定点医疗机构查询”中查询，并在医生的建议下来到了一家外地的医院。人生地不熟，你决定先去问导诊护士这边的医保怎么报销。你在口袋里面翻找医保卡，找到以后交给导诊护士看，请阅读八。发现医保卡丢了，请阅读九。七，交完了钱，护士领你到自己的病床，并告知一会儿医生会过来找你。护士走以后，你在病床上躺下来，全身瘫软。看病是个费心费神的事情，有个病床休息真的不容易。接下来的几天，医生来看你，护士来换药，医生又来看你，护士又来换药。很快七天就过去了，这个时候医生来了。他通知你明天就可以出院了，请阅读十8他通知你病情加重了，需要转院，请阅读11。8、护士看了你的医保卡，告诉你不是本地的不能直接报，因为医保实行的是地级统筹，跨统筹地异地就诊要备案以后才能直接拿医保卡结算。他告诉你，异地就诊分为三种情况：长期异地就诊，比如你在上海参保。但是长期在北京居住，在北京生病就医就属于长期异地就诊。临时异地就诊，比如你在上海参保，但是在上海治不了，转北京去了，这就属于临时异地转诊。临时异地就诊，比如你在上海参保，去北京旅游或者出差的时候生病了，在北京就医，属于临时异地就诊。三种情况的处理方式不同，护士问你属于哪一种，你的回答是。长期异地就诊的阅读 10， 临时异地转诊的阅读11临时异地就诊的阅读12 9、医保卡丢了就没有办法报销了，只能去补办。医保卡的补办步骤，你在网上查询需要三个步骤：一、遇挂失，书面挂失，拿着身份证或户口本，去社保服务网点挂失。一旦办完，挂失立即生效。口头挂失，拨打。发卡行电话或者 12333， 报出社保卡号、身份证号、姓名、工作单位、联系电话等等，就能口头挂失。查询社保卡号，可以拨打 96888， 报身份证就可以查到。二、正式挂失或者补卡。正式挂失，口头挂失的话，需要在三个工作日以内带身份证或户口本，到社保网点正式挂失，否则挂失状态将解除。补信卡，带上身份证原件和复印件，到社保网点填写申请单，递交之后可以得到一份领卡证明，用于领新卡或者是卡下的钱暂时报销。三领信卡，拿到领卡证明以后，在15个工作日以后，带上本人的身份证、领卡证明、2 0元的卡本费，到社保网点领取医保卡。之后你又查到了，不同人群办的医保卡还不一样。有工作的职工或者自由职业者交的是职工医保，没有工作的儿童、学生、家庭主妇等交的是城乡居民医保。所以，只需要确定你的身份，职业或自由职业者，请阅读13无工作的城镇居民，请阅读14 10长期异地就诊需要先去参保地的社保中心备案，去外地看病才能直接报销结算。而备案的方式有两种。第一种线上备案，有的统筹地开通了线上异地就诊备案渠道，可以在网站、公众号、APP 上等直接办理备案。例如，上海异地就诊线上医保备案的步骤如下：搜索“上海一网通办”，进入首页并注册登录，在搜索框中搜索“医保异地就医备,备案”，点击出现的“立即办理”，选中“异地就医备,备案”以后再点下一步，填上你的信息并点击下一步。拍照上传本人的身份证、本人的社保卡或医保卡，然后等待审批成功，一般是一日以内。审批成功以后，就可以去异地就医了。第二种，线下备案，带好本人的身份证、医保卡、异地的长期居住证到社保中心，填写异地就医登记表，审批过后就可以带着医保卡去异地就医了。医保卡异地报销须知，但医保卡异地报销也有一定的局限。医保卡异地报销只限于住院，门急诊只有部分城市会有。医保卡异地报销能报销哪些药品，取决于你就诊地的医保政策，但能报销多少，取决于参保地。如果办理了异地就医备案，则参保地的医保报销资格可能会取消，也可能不取消，甚至可能需要取消备案以后才能用。所以有什么问题，一定不要忘记拨打12333的电话问清楚。在网上办理完长期异地就医备案以后，你拿着医保卡去住院了。阅读五、十一，临时异地转诊需要有转诊证明，还要有跨省转诊、转院就医的备案表，护士让你出示给他看，并解释说：如果转院会有转诊证明，没有转诊证明医保是不报销的。转诊证明主要是用来证明你确实需要转诊，防止一些病情不重的人也转诊。挤占大医院的医疗资源，护士又说：“如果是转院的，转诊证明和跨省转诊转院就医备案表，上一家医院自己会帮你弄好，你只要拿着医保卡去医院结算就可以了。”于是你拿着医保卡去住院了，请阅读五12临时异地就诊一般是不能直接结算的，需要自己先垫付全部的费用才能报销，但部分地区只要在入院5天以内打12333备案。也可以直接结算，不过那仅限于因为急诊而住院的费用。临时异地就诊痊愈后出院，在三个月内带好身份证原件、社保卡原件、医疗费的发票、费用清单、病历的复印件、急症诊断证明，还有银行卡等，到参保地的社保中心办理报销。不同地方的规定不同，去之前一定要拨打12333问清楚哪些材料该怎么准备。听护士解释完。你拿着医保卡去住院了，请阅读五。13职工或者自由职业者要办理职工医保，职工医保交钱多，大约比较优厚。城镇职工医保需要交多少钱呢？公司交你工资基数的 7% 左右，你自己交你工资基数的 2% 左右。公司交的钱进入到统筹账户，并且大约有 30% 之划入你的个人账户，你交的钱全部划入个人账户。但你的工资基数最低不能低于当地平均工资的 60% 最高不能超过当地平均工资的3倍，而且医保千万不能断缴，一旦断缴，从断缴的第二个月起，你就不能享受医保报销了。断缴60天内补交的，从补交后的次月才开始能报销；断缴6 0到一百八天内补交的，从补交当月起算三个月以后才能报销；断缴180天以上才补交的，六个月以后才能报销。你要是一直不补交，那就直接清零，重新参保。医保连同其他社会保险一起影响着我们在大城市买房、摇号、落户、子女上学等。断缴了也不是没有办法。如果是因为离职而断缴的，最好在本月十五号以后再离职，在下月十五号之前找到下家，这样就能接续上。如果离职了暂时找不到工作，也可以找个开公司的朋友挂到他的公司下面去交，或者。找家靠谱的代缴机构代缴。如果是失业而断缴，只要领到失业金，每个月的医保还是会从你的失业金里面扣掉，这样就不会断缴了。那待遇好到底有多好呢？你接着问护士。护士说，职工医疗保险待遇好是相对于居民医保而言的，具体可以阅读第四、第五部分。了解完职工医保的缴费和待遇以后，你决定去看一下居民医保有多便宜。阅读14。直接按照步骤去补办医保卡，请阅读16 14无工作的城镇居民办理的是城乡居民医保，缴费少，有政府补贴，但待遇也低。城乡居民医保是由信农合和,和城居保合并而来的，采取全国居民统一缴费、政府统一补助的方式收费。2019年，每人缴费250元，政府每人补助520元。对于建档立卡的贫困户、低保户。计划生育子女等还有额外的补助，城乡居民医保覆盖的人群广泛，收费的方式也多种多样，一般有七种：通过当地的办税服务大厅缴纳，银行柜面缴费，村或者居委会代收，委托银行代扣代缴，桌面版网上银行缴纳，手机银行缴纳，还有银行自助机等等。我们平时用支付宝，首页搜索“城乡居民缴费”。就可以自助缴费了。每年9月初到次年的2月末为城乡居民医保的缴费时间，一定不要错过。那城乡居民保险怎么报销呢？你接着问。城乡居民医保也设起付线，但不同等级的医院起付线不同，报销的比例也不同。医院等级越高，起付线越高，报销的比例则越低。在市里面的医院，城乡居保起付线高，报销少。在一级医院， 300元起付，医保报销 60% 自己承担 40% 二级医院600元起付，医保报销 60% 自己承担 40% 三级医院800元起付，在 1.2 万元以下，医保报销 55% 自己承担 45% 超过 1.2 万元，医保报销 75% 自己承担 25% 在县里面的医院，起付钱比较低，报销多。在一级医院， 300元起付，医保报销 55% 自己承担 45% 在二级医院， 400元起付， 1点二万元以下，医保报销 60% 自己付4 0 1四十；万元以上，医保报销 80% 自己承担 20% 三级医院， 600元起付， 1点二万元以下，医保报销 65% 自己承担3 5 1三十万元以上。医保报销 80% 自己承担 20% 如果是到市外的医院就医，报销的起付线为 1,500 元，而且2万元以下只报销 45% 以上则报销 70% 城乡居保的报销限额：门诊年累计报销额不超过 5,000 元，住院每次不超过200每天可以报销10元，手术费每次报销不超过 1,000 元。不同地方的规定不同。去之前最好先问问，你听完了以后，决定再问问职工医保的情况。阅读13直接按步骤去补办医保卡。阅读16十五， 15. 来到了药房，你越发都觉得肚子疼起来了，说明来了以后，导购员从架子上拿下来两盒药，虽然也要几百块钱，但好在是报销的，你不用担心。你伸手去口袋里面拿医保卡刷卡，找到以后交给了收银员。阅读17发现医保卡不见了。阅读9。16你已经知道了自己要办什么医保卡了，但怎么办理又成为了新的难题。实际上，办理医保卡非常的简单，主要是三类人：对于学生来说，有学校包办，不用操心；对于上班族来说，有公司的办税员处理，也不用操心；对于没有工作的基层城乡居民，则需要自己到社保大厅办理。你上网查到。办理医保卡需要经过以下的步骤：网上搜索本地保，进入首页以后，将城市改为自己的城市，点击右边的网点，进入各种网点的界面，点击人力资源社会保障局，就会看到每个网点的地址、电话、上班时间，点击他们的链接或者打电话过去预约，一定时间之后去领取即可，一般是15个工作日以内。很快， 15天过去了，你领到了你的社保卡。于是去药房买药，阅读15。于是去医院住院的，阅读5。17， 收银员正在结账的时候，一位老药师走了进来，看见你一脸凝重地说：“你脸是很黄很黑呀，你这个病不是买药吃就能解决的。我建议你最好到外地去看看。你要是去外地，属于长期异地就诊，最好先阅读第十部分。”你听完一脸的懵逼，但也被吓着了。于是你听了老药师的，赶紧去外地治疗，阅读6。不听了奥斯说的话，买了要回家。阅读18 18你推开门，带着一身的疲惫和倦怠回到家，直接躺倒在了床上，沉沉的睡去。再次醒来时，已经凌晨三点了。我的天，都凌晨三点了，我好像还没吃晚饭呢。于是你爬起来，到冰箱里找来了一瓶冰冻的啤酒，还在厨房的大纸箱里面拿了三桶泡面，以及找到了一盘吃剩的生蚝。你端到了客厅。把三桶泡面合为一桶，一并泡了，喝着冰冻啤酒，下着生蚝，大口大口的吃起泡面。冰冻啤酒喝得太快了，产生了后劲再加上凌晨三点，饿得头昏眼花。恍惚间，你仿佛听到了开门声，然后是说话声。以后记得早点回来，你这样迟早有天会生病的。然后又是很重的关门声。没一会儿，桌上已经不剩下什么酒水食物了。这时，你突然感觉到肚子一阵绞痛，你用手捂着肚子揉了起来。过了一会儿，不疼了，你继续倒头睡觉了。阅读一，半天还不见好，想起白天的事情，你打算去外地看病。阅读六，故事到这里就结束了。公子费尽心思去创作这么一个故事，一来是医保很复杂，是一个体系，很无聊。我想把它讲的生动一些，简单一些，让大家尽量的保持阅读的兴趣。二来也是希望大家能够养成良好的生活习惯，多多的爱惜身体。